0: Hello， 你好，今天你过得好吗？欢迎来到六十一项小小学堂，跟着我们一起做正确事，当明白人。Hello， 你好，欢迎来到六十一项小小学堂，我是 Peter。今天我们来聊聊管理行为，而不是管理时间。记得我们在上一集我们提到关于多拉赫对时间的定义。然而，从杜拉克的观点来说，特别是他在他的著作《有效管理者》一书当中，其中的第二章标题就写着“认识你的时间”。那他为何不直截了当的写“管理时间”呢？其重要的原因就是他生怕有误导的可能性。事实上，时间管理根本是一个错误的命题，时间根本不需要管理。也无从管理，为什么？因为时间它是一个常数，是不变的，就好像河流一直不断在流着，可是水流的速度也可能会快、会慢、会大、会小，但时间的流速不会因人、因地或者因为某种状况而改变。所以，真正的变数应该是人吧？但是我们如果不去管理，控制这个变数，那反而去管理那个常数，控制常数，因为时间是常数。那实在来讲的话，这个道理是说不通的，也不符合所谓的逻辑。时间是常数，无需管理，你也没有办法管理它。而真正要纳入管理的是变数，也就是我们自己。那如何的管理自己，又如何的有效的自我管理，而不是不负责任的推说。我的时间管理不好啦，那这种说法不好像就是一切的一切都是时间的错吗？因为时间不够多啦，不够长啦，不够善待我啦，所以我才达不到目标，没有完成目的，更没有办法创造自己，实现自己的理想等等。当然，能够有效的管理好自己，又能有效的管理好自己的时间，当然是人人梦寐以求的目标。也是知识工作者必须学习的功课。在杜拉克管理学家张文明老师的著作《彼得·杜拉克这样教我的》这本书当中，也曾经提到了年轻的杜拉克一段小小的故事。当年二十四岁的杜拉克，他在英国一家知名的金融保险公司，他是担任证券分析师的工作。但是在一年之后呢，他就转战到另外一家小规模，可是快速在成长中的私人银行。他是担任三个合伙人的执行秘书和经济分析师。可是有一天，这其中的创始人弗里伯格把他叫到办公室，并告诉他说：“彼得，你刚进来公司的时候，我不太看重你，现在还是一样。不过你比我想象中的还要笨，而且。”比你职位所需要的水平还要差很多。杜拉克当时回忆说：“由于两位年轻的合伙人，他们每天都把他捧上天。听到创始人这么说，他简直愣在现场。”后来，这位老绅士伯里伯格又说：“我知道你在那家公司的证券分析做得很出色，但如果我们要请你做证券分析，”就让你待在原来的公司就好了。现在你是执行秘书，却继续做证券分析师的工作，你要想清楚，现在该做什么才能在新的工作中有所发挥。杜拉克自己也描述，他当时极为生气，但他明白霍利伯格说的也很对。从此之后，杜拉克。完全改变了自己的行为和工作的方式。从刚刚杜拉克的个人的小故事当中，我们也发现，一个人的成长可以说来自两个方面：一个是变数，另外一个是应变数，应变这种变数的能力。所以，成长不是知识的累积的结果，而是知识内化的产物。所以，真正的成长应该来自于认识自己。问题是，认识自己又谈何容易呢？认识自己要靠亲朋师长，他的先决条件是一方愿意说真话，另外一方更乐意聆听真话，他才有可能。所以，天底下没有人不经由他人而能学到教训的。因此，通过教训。而学会的知识都是弥足珍贵的。虽然当时杜拉克极为生气，当然若是你我，我看我们也会生气。但是杜拉克也意识到，生气并不是他的目的，所以他很快的他也明白，这位老绅士弗里伯格，他是用真理讲出重话，也说出了真话。杜拉克。也愿意立即的完全改变了他的行为和他的工作方式，因此我们也可以发现，多拉克之所以了不起的地方，那就是他是彻底实现管理行为的执行者，并且成为这中间的典范。的确，让我们值得深思的，最后值得我们三思的三个质问题，那就是：第一，当我们听到。亲朋师长对我们说重话、说真话的时候，我们能够心平气和吗？第二，公司为什么要雇佣我？我到底明不明白上司或者我的公司它的核心价值是什么？第三，当认知自己的行为需要做修正的时候，我们会立刻的有悔。而且有改吗？我想这三个值得三思的质问题，需要我们花点时间，用心的去思考。今天我们就聊到这里。如果你有任何的问题，欢迎你留言，我们可以一起来探讨。如果你也喜欢这个节目，你也可以按赞、订阅、分享给你身边的好朋友。祝福大家，下次见。